לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, שלום לכולם. עדיין במלחמה בין אה, רוסיה לאוקראינה. 20 למרץ למניינם, היום יום פטירתו, לא, היום יום הלווייתו של גאון שר התורה, הרב חיים קניאבסקי, או כמו ששמעתי, הרב שמריהו חיים קניאבסקי, פעם ראשונה ששמעתי את זה היום, שזה השם שלו, לא ידעתי. אחד הדברים שסיפר לי מישהו עליו, אז קודם כל שיהיו דברים לעילוי נשמתו, לא שהוא צריך, אבל בכל אופן, אחד הדברים שסיפרו לי עליו, זה שבאמת הוא ידע לתת תשובה שהייתה פחות או יותר מדויקת למי ששאל, כן? זאת אומרת, הוא לא... היו לו תשובות מאוד מעניינות. בספר דרך שיחה, שזה כל מיני שאלות ותשובות שהוא נתן, מישהו פעם שאל אותו, האם ללמוד אנגלית? אז הוא הפנה אותו לפסוק בתהילים, מה יוסיף, מה יוסיף לך לשון רמיה, כן? <מח> כן, אבל... זה שאלה שאם אתה שואל אם צריך ללמוד אנגלית, אז זאת התשובה שאתה צריך לשמוע, כן? הוא היה בן אדם מאוד 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 מעניין. והדבר הנוסף ששמעתי עליו, אה, הוא היה הבן של הסטייפלר, כן? רבי יעקב ישראל קניאבסקי, דמות לא מוכרת בכלל בציבוריות הישראלית. הסטייפלר היה הגיס של החזוניש. זאת אומרת, החזוניש אמר לאחותו, תתחתני עם הסטייפלר. סטייפלר היה בצבא של רוסיה, הסיפורים מאוד מעניינים ואחד הדברים שאנשים היו, היו באים אליו ומתלוננים שהבן שלהם לא מצליח, כן מצליח, לא זה, פה היה אומר, היה מוריד את הגלימה, את המגבעת והיה אומר ככה דמעות שפכתי על רב חיים אז אה, הרבה תפילה, הרבה תפילה צריך אז קודם כל שנצליח, בעזרת השם, אנחנו היום בפרק אה, נ"ז ובפעם הקודמת היה לנו באמת איזשהו פרק לפי דעתי יפהפה, אנחנו בפרק שנמצא על התארים עמוק עמוק יותר מן האמור עד כה ובפרק נ"ח יהיה לנו עמוק יותר ממה שהיה עמוק יותר ואחד הדברים שנכנסנו ונכנסנו שבוע שעבר לא היית אז, אבל היה באמת משהו מעניין ואני רוצה רק ל- לעשות מהר את כל הדברים עשינו באמת שבוע שעבר אז אני מתחיל בפרק נ"ז, זה בעמוד 211. כבר ראינו את הדברים האלה, אני רק אזכיר את הדברים המשמעותיים שאמרנו. עיקר מה שאני רוצה לסיים ולהגיע היום זה בעזרת השם לפרק נ"ח. ו... ועוד פעם, לנסות לראות את זה לא בזה שאין תארים לבורא, אלא לנסות לראות משהו אחר ולנסות עקב בצד אגודל לאט לאט להתקדם. לאיזה משהו שאתה אומר, וואו, אוקיי, אה, נראה לי שאני מבין איזה משהו, כן? אה, ידוע שהמציאות היא דבר שקרה למצוי, ולפיכך היא עניין הנוסף על מהות המצוי. זה הדבר ברור ומחויב בכל מה שיש סיבה למציאותו, שהמציאות היא עניין נוסף על המהות. על הדבר הזה דיברנו שבוע שעבר בהרחבה, והדבר הזה הוא מורכב מאוד, אבל אני אגיד משהו אחד, שבצורה פשוטה כל העולם החומרי 
הוא עולם שבסופו של דבר המציאות שלו לא מספיק חזקה, המציאות שלו לא יכולה להסביר את עצמו. אם אתה רואה צל של בן אדם, אתה מבין שהצל יש לו סיבה יותר גדולה. אם אתה רואה אדוות אה, 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 במים, אתה מבין שהאדוות האלה מקורם במקום אחר. כל הפיזיקה, כן, שואלת לרמת הסיבתיות, כן? וכמו שראינו, הפיזיקה תמיד נעצרת באיזה, כאילו, אוקיי. מה קרה, מה, איך האדם מתפתח מזה? אה, האדם מתפתח מחיה אחרת. אוקיי, אבל למה, איך החיה הזאת הגיעה? תמיד לא עוצרים, כן? עוצרים קודם. דיברנו על זה שבפיזיקה, יש באמת שאלות בפיזיקה שהתשובה עליהן זה, אני לא יודע. וזה באמת דבר מאוד מעניין, והדבר המשמעותי פה, או, ערב טוב, והדבר, סגור, סגור, לפורט. והדבר המשמעותי בהקשר הזה, זה שהדברים האלה אינם מדברים על דברים רוחניים, כן? אתה אומר שמהות זה משפט פיתגורס, ומציאות זה קוסטי. אבל לא, כי הרמב״ם אומר שוב, שהדברים שאין להם, שיש להם, שהם גם מציאות וגם מהות, זה רק הבורא. ולכן כל הדברים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, גם הדברים החומריים וגם הדברים הרוחניים, כולם מציאותם הם עניין נוסף על המהות. זאת אומרת, אחד מהדברים שקשורים למציאות. ושימו לב, הגמרא אומרת את זה, שהקדוש ברוך הוא בבריאה, שואל אנשים, שואל את כל הברואים, אתם רוצים להיברא? את מי הוא שואל אם אתה רוצה להיברא? כן, זאת אומרת, אתה רוצה שאני אברא אותך? אז מה, זה בעצם סוג של רעיון שיש מהות, ועכשיו הוא גם יהיה בתוך המציאות. ודיברנו על זה שבשפה העברית, בשפה העברית מצוי זה מלשון מציאה. כן? זאת אומרת, המציאה הייתה קיימת לפני שראינו אותה. מאיפה לא יודעים את זה? שהוא שואל האם אנחנו רוצים להיגרם. זה היה בזה, זה, זה בתלמוד. המדרש מביא את זה, כן. שהקדוש ברוך הוא שאל את, הבריא, כאילו, שאל את הבריאה, כאילו, שאל את העולם, האם אתה רוצה, האם אתה נברא לרצונו. כל העולם נברא לרצונו, כן? מה זה נברא לרצונו? את מי אני שואל אם אתה רוצה שאני אברא אותך לפני שבראתי אותך? המדרש אומר את זה, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל המדרש אומר... שהבריאה נבראה לרצונה, שאלו את הברואים, אתה רוצה להיברא? אמר כן, ואז אלוהים ברא אותו. אז את מי הוא שאל לפני שהיה? מסקנה, המציאות היא מקרה שקרה למהות, כן. אבל שמשהו שגם אם זה היה בששת ימי בראשית, שיכולה להיות מהות לפני שהיא באה לידי ביטוי במציאות בפועל, אוקיי? אגב, הרבה פעמים אנשים שואלים לגבי המשפטים, קל מאוד לדבר על, המש... על, על, על המציאות של הדבר הזה, כן? שגם הדבר הזה, אם חושבים עליו, כן? היה פילוסוף במאה העשרים, קראו לו ברטרנד ראסל. ואז הוא דיבר על השולחן, כן? כמו הוא היה לקח אייפון, אבל הוא דיבר על שולחן. והוא אומר, אם אתה מפרק את השולחן, אתה תופס את השולחן הזה בתור איזשהו ישות אחת. אבל אני רואה אותו בצורה מסוימת, אתה רואה אותו בצורה אחרת לגמרי. אני רואה צבע מסוים שמגיע פה, אם היית משנה פה עכשיו את הגוון של האור, הייתי רואה צבע אחר, אני מרגיש משהו מסוים. זאת אומרת, גם השולחן הזה... 
אפילו לתפוס שולחן פיזי, לא אייפון, זה דבר מאוד מאוד מורכב. יש שאלה בפילוסופיה הבודהיסטית, כן? שזה אחד מהמלכים, מגיע לאיזה חכם בודהיסטי, הוא אומר לו, איך באת לכאן? הוא אומר לו, במרכבה שלי. אומר לו, מה זה המרכבה? הגלגלים זה המרכבה? עושה לא. והפריון זה המרכבה? לא. והסוסים זה המרכבה? לא. אז אין מרכבה, כן? אין מרכבה. מה זה המרכבה? מה זה האוטו של... אז זה... נכון, אבל... סך החלקיה. אבל זה סך החלקיה באיזשהו מובן. אגב, חלק מהאמת הגדולה של התפיסה הבודהיסטית זה שהעולם הוא סבל כי אנחנו מתייחסים לדבר הזה שנקרא אני. אני. אוקיי, אתה עכשיו בעצם מתבאס על נתן של היום בבוקר ושל אתמול בערב ושל מחר ושל הפגישה שלך עם המנהל שלך מחר בצהריים כי אתה מבחינתך מושך את הנתן הזה, את אותה תעודת זהות שלך מהעבר עד העתיד אבל אומר, אומרים, אומר התפיסה הבודהיסטית, הדבר הזה זה פיקציה אין דבר כזה אני, כן? אם אתה מנתק את האני, אתה עכשיו פה, כן? תפיסה כזאתי. אין אני. אגב, הרבה פעמים, הרבה פעמים אני, אתה... מצד שני, אם אין אני... נכון. אבל נכון, זאת לא תפיסה יהודית. זאת לא תפיסה יהודית. אבל מי שמנתק את האני, גם כל הרצונות שלו, כן? הרבה אנשים חושבים שנירוונה, כן? נירוונה, לא הלהקה. מה זה נירוונה? זה הערה. לא, זה לא נכון. נירוונה זה דעיכה. הרי מתי בן אדם עצוב? כשהוא רוצה דברים. נכון? Mm-hmm. כשהוא רוצה, שאין לו, שיש מתח בין מה שיש לו לבין מה שהוא רוצה. נכון? Mm-hmm. יפה. מה אמרו? שההבדל בין הרצוי למצוי זה כסף. נכון? הגימטריה של רצוי והגימטריה של מצוי, ההבדל זה גימטריה של כסף. אז כשיש פער בין מה שיש לך ובין מה שאתה רוצה, אתה נהיה מתוסכל. אבל אם... הדופמין לא מקבל לא, דווקא שהדופמין, שיש דופמין זה בסדר, אבל שזה בסוף אתה נהיה מתוסכל, אבל נכון, יפה מאוד. זה קורטיזול, זה לא דופמין. לא, כי הדופמין מוזרם לך בדם כשאתה מחכה לתוצאה טובה שתתרחש. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יש אנשים שמצליחים, אבל זה קשה מאוד. אני לא חושב שאני לא בתפיסה מערבית. לא, יש אנשים שבתפיסה מערבית, אבל מאוד קשה לעשות את זה. עובדה שאתה רואה שכמות האנשים שהולכים, שככל שהמציאות החומרית עולה, אנשים לפעמים נהיים יותר מתוסכלים. איפה אנשים הכי מתאבדים? בניו זילנד. למה? הכי טוב שמה. אין בעיות. אין בעיות, הכל טוב. איך מישהו אמר פעם, אין שום דבר רע בניו זילנד. באוסטרליה יש נחשים ארסיים. בניו זילנד אין שום דבר, הכל נחמד. אבל ההתפתחות של היהודי היא להפסיק לרצות לקבל ולהתחיל לתת להשפיע. ברגע שהוא חי בצניעות, הנה מה עושה לך את הרושם כן, זה מדהים. תקשיב, זה באמת, מי שהיה אצלו בבית ראה באמת... אתה יודע, הרב אלישיב היה ישב, היה יושב על הספסל של הסוכנות, אני לא יודע מה מאיזה שנה, או על ארגז תפוזים, או אני לא יודע מה. אתה יודע, אתה יושב אצלו בבית, אתה יודע, מה זה רעש במסרים? זה חור, מה זה חור, באמת? תקשיב, מדהים. אך מה שאין סיבה למציאותו, והוא האל יתהדר ויתרומם לבדו, כי זו משמעות אומרנו עליו, יתעלה שהוא מחויב במציאות. מציאותו, אי עצמותו ומהותו האמיתית. זה איזה דבר כזה, סליחה שאני אומר דבר, שאתה לא צריך הסבר, שהוא לא אה, חלש כזה, כן? אלא הוא באמת אמיתי, והוא הדבר הכי אמיתי שיש, והוא הדבר שלא מצריך איזושהי סיבה נוספת, בשונה מכל המציאות החומרית. אתה אומר שזה שמגדל את עצמו הוא מאושר וזה. ומצד שני, מזה שאתה רוצה, זה מה שמניע אותך, שאתה רוצה לעשות. זה באמת נכון. כשניסו לבטל את יצר הרע במדרש, לא הייתה ביצה. נכון. אז ההודים באמת לא פיתחו את הטכנולוגיה. לא, 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 שנייה. אתה צודק מאוד. המדע והטכנולוגיה לא התפתחה בהודו בגלל הסיפור הזה. אתה צודק במאה אחוז. אתה צודק במאה אחוז, כן? במאה אחוז אתה צודק, אבל... אם האדם הראשון היה מסתפק במה שיש לו. נכון. יותר מזה, גם הרב זקס אומר, כן? הרב זקס אומר, למה בן אדם לא... למה בן אדם לא מקבל... למה אלוהים לא עשה אותנו שנקבל את העונשים שהוא נותן לנו? שנקבל את המחלות, שנקבל את הזה, שנקבל את ה... אתה יודע, מה שנקרא, הכל מאיתו, כן? והוא נותן תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר, נניח שזה היה ככה. בן אדם היה מאוד סטטי, הוא לא היה מנסה למצוא תרופה למחלות, הוא לא היה מנסה למצוא תרופה לקורונה, הוא לא היה מנסה למצוא תרופה לביוב שמתפוצץ, הוא לא היה מנסה למצוא תרופה לשום דבר, הוא לא היה מנסה... העובדה שבן אדם עומד מול המציאות ואומר, אני לא מוכן, אני לא אוהב את המציאות הזאת, אני רוצה משהו אחר, זה מקדם את כל העולם. הבן אדם היהודי, כי יש תרבויות שבהן... המערבי. המערבי. אצל הערבים גורל זה גורל. נכון, נכון. הכל מכתוב. נכון, אבל נכון, הבן אדם המערבי, ולכן המערב התפתח... אתה יודע, יש שאלה שאין לה תשובה פשוטה, אבל למה הפורטוגלים הגיעו להודו וההודים לא הגיעו לפורטוגל? בין היתר, בין היתר, התשובה הכי פשוטה זה שבפורטוגל במאה ה-16 היו מערכות נשק והיו מערכות והיו ספינות שהצליחו והיה ידע והיה מדע של הבנת כדור הארץ והבנת הנתיבים הימיים שהצליחו באמת לקחת את כל הספינות האלה. פורטוגל ייצרה ספינות שמסוגלות לנסוע באוקיינוס האטלנטי שהוא הרבה יותר מסובך והרבה יותר מורכב מהים התיכון ויש אפילו שיר שקראו לו בנימין מיטודלה, כן? 
הוא נסע על ספינה שקוראים לה קרוולה. קרוולה, אנריקו הספן המציא ספינות שהן משמעותיות גדולות יותר, ואז מפורטוגל, מליסבון הם ירדו למטה את כל הסיפור הזה עם האזור, עם האיים הקנרים, טה מדרה, עד שהם הגיעו לזה. להודים לא היה סיכוי, לא היה סיכוי, הטכנולוגיה של פורטוגל במאה ה-16 הייתה בעולם אחר לגמרי. למה פה, ואז אתה שואל, למה הטכנולוגיה של פורטוגל במאה ה-16 הייתה בעולם אחר לגמרי? כי הם פיתחו את המדע. עכשיו, יש מיליון סיבות. יש קשור, יש כאלה שאומרים שהדבר השחור הרג שליש מהאוכלוסייה. אז אם הוא הרג שליש מהאוכלוסייה, היית צריך עכשיו, לא היה לך ידיים עובדות. היית צריך מחרשה אחרת. יש כאלה שאומרים שהאירופה, האדמה באירופה הרבה יותר קשה. מחרשת העץ שהייתה בכל אגן הים התיכון, כולל ביוון, לא הספיקה באירופה, בחלקים של צרפת ובריטניה. היו צריכים מחרשת ברזל. מחרשת ברזל זה עולם אחר לגמרי. היו צריכים שישה שברים, זה סיפור, כן? יש שם הרבה מאוד סיפורים. באופן כללי, ההודים הם יותר פסיביים. לגמרי. הם לא יצאו למסעות כיבוש, לא עשו כלום, רק כבשו אותם. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שאירופה הייתה כזאת שהרעיונות של אריסטו יכלו להיקלט שמה. זאת אומרת, הרעיון הזה שבן אדם אחד... נכון, הרבה מאוד, נכון. יותר מאלף שנה זה לקח כדי שהאקדמיה של אריסטו היא תנצח. אבל זאת שאלה... שנייה, כן, את רוצה להגיד? כן. אני רוצה להגיד שיש כאן הקבלה בעצם רעיונית בין האדם, הזה שמבטל את עצמו, לבין הקדוש ברוך הוא. אין לו באמת רצון, כי אין בו חיסרון, ובכל זאת הוא ברא את העולם. ואדם שמבטל את עצמיותו, כל עוד הוא נקשר לבורא עולם. יכול עדיין להגיד, אני כן רוצה לקדם את העולם הזה ולשנות ולא טוב לי המציאות הזאת, לא כי יש לו איזשהו רצון. כמו שהבורא ברא, <אז> עדיין אתה יכול להיות מתוך תודעה כזאת, אולי בשכלול של המציאות <אז> גם להיות בתודעה של ביטול עצמי וגם להגיד, אוקיי, המציאות הזאת דורשת שכלול. מעולה, אני מסכים, אני רק... אני כן, אני רק אומר שזה מאוד קשה, כאילו אפשר להגיע לרוחניות מתוך רווחה חומרית, זה מאוד מאוד קשה, זה הכל. אם אתה... אם אתה נמצא, אם אתה מבטל את החומריות, יהיה לך יותר קל להעלות לרוחניות. לא סתם עד החסידות הלכו על צומות וסיגופים ופת במלח, זה באמת עובד. אם אתה באמת רגיל לאכול אוכל חם, ואתה רגיל להיות במים חמים, ואתה רגיל פה, ואתה רגיל שם, אתה יהיה לך קשה, נו, זה חומר וגור. האם אפשר? יכול להיות. כן, אבל באמת, אם אתה... זה ממש ככה, זאת אומרת, התאוות ממש מפריעות. אז יש נקודה, יש נקודה מסוימת, שגם הרמב״ם אומר אותה, שבאמת הבן אדם צריך לדעת לשלב, וכהן גדול, הכהן שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, וכהן גדול צריך למנות אישה אחרת תחתיו. באיזשהו שלב משה רבנו עזב את אשתו. יש איזשהן נקודות כאלה, ואתה גם רואה לגבי רבי נחמן, שאנשים... כבר, איך אומרים? עזבו אותנו, עזבו אותנו, עזבו אותנו. עכשיו, אתה לא משה רבנו, אבל היו המון כאלה לאורך הדורות שכאילו... נזירים. כן, נזירים במובן הזה. הנזיר הירושלמי, רב דוד כהן, הרעיון הזה, אתה יודע, סתם, הרב דוד כהן היה עושה תענית דיבור מראש חודש אלול עד סוף שמחת תורה. מראש חודש אלול עד סוף שמחת תורה כל שנה, תעני דיבור. תנסה לעשות, תעני דיבור. כן, אבל השאלה היא מה זה פרישות. ואז, לא, אבל כן, השאלה כמה, השאלה כמה. וזה באמת קשה, זה באמת באמת קשה. יש סדנה כזאת של שתיקה, לא יודעת נקרא. נכון, אבל היא סדנה, כן. הסדנה היא ויפסנה. אבל זה שתיקה של שבוע, חמישה ימים, לא של חודשיים, כן. אז בואו, אולי כל היהדות, המהות שלה, זה פחות תאוות. אתה מתרחק מהאישה לפעמים, אתה מתרחק ממאכלות מסוימים, אתה מתרחק מ... יש לך הרבה ריחוקים מחומר. נכון, אבל הריחוקים של החומר, בייחוד נניח בריחוק של האישה מהנידה, זה ריחוק שהוא כמו קפיץ, בין היתר, כן? אתה מתרחק כדי לחזור, מתרחק כדי להתקרב. בכשרות זה לא ככה. סוגי מאכלים, שעות ביום. לא, א', א', נכון, אבל יש מקומות. לא, שנייה, באישה זה כמו קפיץ, אבל רק אישה אחת, טוב, לפי דעות מסוימות, לא משנה. זה באמת קשה, את צודקת, את צודקת, נו, זה באמת, עכשיו שאת אומרת את זה ככה, אני באמת חושב שאני מתנזר עכשיו יפה, בעזרת השם. לא, זה, יש בזה בעיה, זה בעיה, זה לא... כשאתה מבטל את הכל לגמרי, 
זה כמו שאת אומרת, נכון? אני לא אוכלת. אתה לא אוכל כלום, נגמר, נכון? יש משהו בצום שכיבית מערכות. ולכבות מערכות, את כל הזמן מדברת על זה. בן אדם מכבה מערכות, זה עולם אחר לגמרי מאשר אוכל ביסלי אחד, נכון? וזה בדיוק, יפה. אוקיי. צריך גם לזכור אבל שברים. שעוני, שעוני לפעמים המתח, החרדה הקיומית הזאת, שאין לי מה לאכול, הוא מונע מהבן אדם להגיע להיות פתוח לרוחניות. זה גורם גם לחוסר מוסריות. כמו מסלו כאלה, כזה... נכון. זו שאלה טובה, איך אמר היום הרב אייל ורד? אבל החברה, רגע, קודם כל אתה צודק, הרב אייל ורד אמר גם לגבי הרב שלמה זלמן אורבך, כן? שהם חיו בעוני, איך אומרים? יש תורה שאתה זוכה ללמוד מתוך עוני, שזה לא תורה שאתה לומד מתוך עושר. מי שראה את הדברים של הרב מאיר אליהו, אתה מבין שבן אדם כזה שאין לו... יש עוני, עוד פעם, זאת באמת שאלה, אני לא יודע, זאת שאלה נהדרת. יש אנשים שראו שההורים שלהם עניים, הלכו להיות, אמרו, אני כזה לא אהיה. בדיוק, יש לנו... הבן אדם עצמו, הוא לא פנוי. להיות פנוי לרוחניות זה להיות היום יש לנו קבלן שעובד, הגיע שומר. שאלתי את השומר, מה אתה עושה? אומר, אני סטודנט לשיווק, לומד באוטו, שיווק. בסדר? אמרתי לו, למה? אתה רוצה להיות עסקים? אמר לי, לשני ההורים שלי יש עסקים. אני אמרתי, בחיים לא יהיה לי עסק. כן? כן. הוא אומר, והם בסדר, והם פיננסית בסדר. אבל אני ראיתי, מה זה? כזה לא יהיה לי. נכון? הרבה מאוד, הרבה מאוד מהאנשים העשירים ביותר בעולם, יש להם עבר בתור ילדים עניים. כי העבר הזה יותר מכל דבר אחר דוחף אותם קדימה. גם הרבה מהפושעים בעולם יש להם, הם גדלו במשפחות שהם חוו... עניות, וזה דחף אותם לפשע. לא, אז... תאיר את הצד הזה באישיות שלו. נכון, מה זה... נכון, הנה חינמי. זה הישרדות, אז אין להם זמן לחשוב על מוסריות ועל... זאת שאלה טובה מאוד. זאת באמת שאלה טובה מאוד. אבל זה כל... מסתבר שבחיים העניינים של מינונים הם עניינים מאוד מורכבים. בייחוד כי אני לא יכול לבוא ולהגיד לך, תעשה ככה, תעשה ככה. והרמב"ם אומר, יש אנשים, אתה יודע, איך הוא אומר, ש... נכון? האנשים האלה, כאילו עונתם, יש עונתם שהיא כל יום, ופעם בשבוע, ופעם בחצי שנה, זה גם, זה גם state of mind, אתה מבין? יש מי, אתה יודע, פעם בחצי שנה, כן? זה כמו שאחד אמר, אמר לחבר שלו, אנחנו רק פעם אחת בחורף. אז הוא אומר לו, רגע, ומה השנה? הוא אומר לו, תראה איזה שמש, איזה חורף אתה מדבר, כן? אז כל אחד והעולמות שלו. מה שעוד צריך לדעת, פסקה 3, עמוד 212, שהאחדות והריבוי הם דברים שקרו למצוי באשר הוא רב או אחד, הדבר הזה יתבהר במטאפיזיקה. עכשיו, אני, חז... אני רוצה רק לגעת בכמה נקודות, אני קורא את זה מהר, שהרעיון שאומרים על אחד, על אלוהים אחד, מתכוונים למשהו שונה לגמרי מאשר אתה אומר, תביא לי קבוק אחד. וזה לא אני אומר, וזה לא הרמב״ם אומר, זה המקובלים אומרים, אנטו אחד ולא בחושבן. <אח> זאת אומרת, שתדע לך, כשאני אומר אחד, רק תדע שאין שני אלוהים, שאין שתי רשויות, ש... זרטוסטרה לא צדק, זה לא שיש את הטוב ואת הרע והם נלחמים ביניהם, הכל מאיתו יתברך, השם אחד ושמו אחד, שתדע לך את זה, אוקיי? וזה לא שכל אחד הוא אלוהים של עצמו, ירחם השם. כך אין האחדות עצמו של הדבר היחיד, כי כל אלה מקרים מהסוג הכמות הניתנת לחלוקה, החלים על המצויים המוכנים לקבל מקרים כגון אלו. ואילו מחויב המציאות, שזה אלוהים, הפשוט באמת, שלא חלה בו מורכבות בכלל, הרי כפי שמקרה הריבוי 
בלתי אפשרי בו, כך מקרה האחדות בלתי אפשרי בו. זאת אומרת, אתה גם תגיד על אלוהים אחד, אבל זה גם לא נכון. הפרק הזה הולך להיכנס יותר, הפרק הזה נכנס יותר לנושא הזה של תארים שליליים. פרק נ"ח ייכנס עוד יותר, שאליו נגיע עוד מעט, ופרק נ"ח ייכנס עוד יותר, ופרק נ"ט יענה על השאלה, או ינסה לענות על השאלה, אם אני לא יודע להגיד שום דבר על אלוהים, ומשה רבנו לא יודע להגיד שום דבר על אלוהים, במה אני שונה ממשה רבנו, אוקיי? בעניינים הדקים האלה, ודיברנו על זה שבוע שעבר, אין להתבונן באמצעות הביטויים השגורים שהם הסיבה הגדולה ביותר להטייה. המילים יכולות להרוס. כשבן אדם משתמש במילים שהן לא נכונות, המילים צובעות באיזשהו מקום את המציאות שלו, אוקיי? יש באמת, באיזשהו מקום, תחשוב טוב, יהיה טוב. אם אתה חושב במילים מסוימות, אתה נמצא בסטייט אוף מיינד אחר. החשיבה באיזשהו מקום מייצרת מציאות. אני לא יודע אם סיפרתי את זה פעם, אבל... לא, אין לנו זמן. זה גם נכון. כי קשה מאוד להביע זאת בכל שפה, כך שאיננו מציירים, וזה הביטוי של אבן טבעון, וממשיגים את העניין, אלא בחוסר דיוק בהבעה. על כן, כשאנחנו רוצים להורות על כך שהאלוה אינו רבים, לא יוכל לומר אלא אחד, ואף שהאחד והרבים הנכללים בקטגוריות הכמות. אני רוצה לבוא ולהגיד, תקשיב, הכל מאיזה מקור... זה לא כמה דברים, זה מקור אחד, אבל אין לי שפה בשביל הדברים האלה, כי השפה היא כל מה שאני שייך, הרי מה זה השפה? מילה זה דבר שאני מצביע פה, ואני אומר הנה, זה עץ, זה אייפון, זה אייפד, זאת מילה. מילה, כמו, שאמר, כמו שהרמב״ם אומר, כן? מילה שלא מצביעה על שום דבר, מילה שאין מאחוריה דמיון, לא אומרת שום דבר. זה כמו הגיהנום, כן? אתה יכול לשחק עם המילים כמה שאתה רוצה, אבל הן לא אומרות שום דבר. מה המילה כלום? יפה, לא, אבל זה כבר משהו אחר. היא אומרת הרבה. כן, לא, כלום זה... לא, לא, כלום, לום זה הגרעין של הזית. וכלום זה כלום, זה משהו קטן, כלום. לכן אומרים, לא כלום, אפילו הגרעין לא תקבל. אבל זה באמת משהו שהוא מאוד... קשה לנו מאוד להתייחס, כאילו... איך, איך, איך כותב ניר שטרן? הדבר שבן אדם באמת יכול לצייר לעצמו את אלוהים בצורה הכי מופשטת זה רוח רפאים. רוח רפאים, זאת אומרת משהו שהוא אין לו גוף, אבל יש לו איזשהו... יותר מזה אתה לא מסוגל לצייר. עכשיו, זה לא רק זה. שוב, כמו שאמרנו, ארבעה ממדים. ארבעה ממדים. איך הפונקציה נראית בארבעה ממדים, בחמישה ממדים? אני לא יכול לצייר את זה. עכשיו, אני יכול לכתוב את זה, אבל אין לי ציור של זה. כשאומרים לי פונקציה, ואני אומר, אה, אוקיי, זה פרבולה, אני רואה, וכשאני רואה, יש לי אינטואיציה על הפונקציה. אתה יכול להגיד, רב הממדים, אז מה? כאילו, ואין אני, כן, בדיוק. אין כלום מאחורי זה. וגם, אתה יודע, ואז מישהו יגיד לי, אמרתי לך, ארבעה ממדים זה שלושה ממדים שזזים בזמן. נו, שוין, בסדר. אבל מה זה חמישה ממדים? אין לי שום דרך לתפוס את זה. אני מדבר על זה, כמו שמדברים על אלוהים. אני מדבר על זה, יש לי טכניקות מתמטיות לעבוד עם זה. אבל אתה, אתה יכול לצייר את זה בדמיון שלך? והתשובה היא לא. אבל אני יודע שזה לא שלושה ממדים, וזה כבר דבר גדול. אוקיי? לכן אנחנו מתמצתים את העניין ומדריכים את הדעת לאמיתת הדבר באומרנו אחד ולא על ידי אחדות. לפחות תדע שאתה אומר, תגיד, הוא אחד, אבל זה לא באמת האחד כמו שאני מבין של קבוק אחד. כפי שאנחנו אומרים קדום, נכון? אלוהים הוא קדום, כן? קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. זו מילה שאין לך זה. איפה הקו? מה זה הקדום? אתה לא יכול לתפוס משהו שאין לו סוף. 
כן, אם אתה סופי, אתה לא תופס משהו שאין לו סוף. אבל עדיין לפני ואחרי. נכון, כי בדיוק, כדי להורות על כך שאין הוא מחודש. זאת אומרת, אלוהים לא הגיע ב... הוא לא הגיע באיזושהי נקודה אחת בזמן, ולא היה כלום. מה שנקרא, מי ברא את אלוהים, כן? יש ספר של אלחנן גפני, נקרא היום השמיני, היום שבו האדם ברא את אלוהים, כן? אז בשבעה ימים העולם נברא, ביום השמיני האדם ברא את אלוהים, כן? אז פה אלוהים מחודש, ביום השמיני. הוא אומר לא, אלוהים לא מחודש. כי אני אומר קדום שתדע שהוא לא יתחדש. שים לב, אף כי באומרנו קדום יש אי דיוק ברור וגלוי. למה אתה לא יכול להגיד על אלוהים קדום? כי קדום לא נאמר אלא על מי שחל בו הזמן. עכשיו, הזמן זה רק קדום. קדום יותר מאוחר, יותר קדום, נכון? איך איינשטיין אמר? הזמן זה מה שהשעון מודד. אבל הזמן, אם מה שהשעון מודד, כמו שאומר אריסטו, הוא מקרה של התנועה. והתנועה היא מקרה של הגוף. זאת אומרת, זמן ותנועה שייכות רק בגופים חומריים. מה היה קודם? משפט פיתגורס או משפט הסינוסים? אין שום משמעות לדבר על הקודם ואחר כך. מה היה קודם? מידת הטוב או מידת הצדק? אין, אין משמעות לדבר על הדברים האלה ככה. השעון, כן. הזמן, זה איזושהי מסגרת מלאכותית שהאדם מלבש על הטבע. תראה, אני יש לי שערות לבנות פה, אז אני לא חושב שזה מסגרת מלאכותית. כי אתה מבין, כי יש תחושה אמיתית שהזמן הוא אמיתי, זאת אומרת, בוא'נה. נכון, אחי, כי נולדת עם... יש לך קרחצן, אתה כבר מזדגן. זה היה קיים לפניך המושג הזה, בגלל לא, לא, אבל אפילו, עזוב את הזמן, את החלוקה. סתם שזמן כמטרונום. העובדה שזה עבר, כן? אגב, דיברנו פעם על זה שיש את האריתמטיקה ואת הגיאומטריה. הגיאומטריה זה המרחב, הצורות, החלל, והאריתמטיקה זה הזמן, לספור. מה אומר הרב סולובייצ'יק? מהלך יפה מאוד. אני חושב ששמעתי את זה פעם. יש שאלה לגבי ספירת העומר. מי שספר בלי ברכה ערב אחד, מה עושה? ההלכה ימשיך לספור בלי ברכה בשאר הימים. רוב האנשים... במנחת חינוך מחלקים ככה, לא, המנחת חינוך אומר על קטן שהגדיל אבל רוב האנשים מחלקים את הסיפור הזה עם מצוות ספירת העומר זה 49 מצוות שונות, אז הוא יכול להמשיך אם זו מצווה אחת, פסלת, אין לך מצווה, המצווה לא נמשכת אומר הרב סולובייצ'יק רעיון מקסים גם לו לא יצויר שמצוות ספירת העומר זה 50 מצוות שונות או 49 מצוות שונות עדיין נספור בלי ברכה למה? כי כאשר אני סופר היום שמונה ימים לעומר, יש לזה משמעות רק אם אתמול ספרתי שבע, ומחר אני אספור תשע. כי שמונה חייב להיות על הרצף בין שבע לתשע. האריתמטיקה היא בזמן, ולכן אם פסלתי את זה, אם פסלתי את שבע, אין משמעות לשמונה, אפילו שזאת מצווה אחרת. יפה, נכון? לא, אבל זה לא הלכה למעשה, כי אתה לא יודע אם זה ככה, ככה. הוא אומר, אפילו למאן דאמר שאומר שזה מצוות שונות, עדיין זה היה ככה. אבל זה מהלך יפה, שהאריתמטיקה היא בזמן. לכן אתה... מה זה התנועה? שהיית פה, יש לך תנועה, נכון? הזמן הוא מקרה הקשור לתנועה. זאת אומרת, יש לנו תנועה של הגוף, ובעצם אחד מהמאפיינים של התנועה, יש לה מהירות. 
נכון? לתנועה יש מהירות. זה מה שאיינשטיין אמר? לא, 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 זה אריסטו. איינשטיין, הוא הגיע, כמה הגיע? לא. לא. איינשטיין אמר שהזמן זה מה שהשעון מודד. איינשטיין התכוון לזה אבל שעון זה לאו דווקא שעון של איינשטיין, כזה זהב, אלא איזשהם תהליכים שאנחנו יכולים לשייך להם תהליכים מכניים סיבה ותוצאה תהליכים מכניים לסדר אותם על פי סיבה ותוצאה, לפחות עקרונית כן, זאת אומרת, השעון זה בעצם התהליכים המכניים או התהליכים הפיזיקליים שקורים בשעון אגב, בהקשר הזה, זמן זה תמיד פונקציה של שינוי, כן? זאת אומרת, למה הרצאה משעממת נראה שהזמן נמרח בה? כי כלום לא משתנה, כן? שום דבר לא משתנה, כן? הזמן, אני, אני לא יודע כמה זמן, אני לא יודע אם יצא לך פעם אה, לחכות שתיים וחצי דקות לפיצה במיקרו, כן? נשמע כמו איזה חצי שעה. לחכות שתיים וחצי דקות לפיצה במיקרו זה הגיהנום, כן? זה פשוט נצח, נצח נצחים. כן? אבל... אתה פעם ניסית לפתוח, פעם ניסית לפתוח שעון, כמה זמן אתה עומד ברמזור? ברמזור ארוך ומייגע. פעם ניסית לפתוח רמזור, כאילו לפתוח שעון על רמזור? אני מדעתי המון פעמים. זה משהו כמו עשר שניות או חמש שניות. בגג! הכי הרבה זה היה... ארבעים שניות. זה רמזור של... אתה מבין? אני מודד את זה אוטומטית, אני סופר. וכמה? עכשיו יותר מזה, היה לי פעם חבר שאמר כל הזמן, מה עכשיו אני אברך ברכת המזון? יום אחד לקח, פתח שעון, אמר בוא נברך ברכת המזון כמו שצריך, נראה כמה זמן לקח. בירך כמו שצריך, אמנם אשכנזי, יותר קצר, אבל אמר לי 44 שניות. זה קטע, עכשיו שאתה יודע, 44 שניות, אתה לא, אתה מבין? אצל הבן שלו. לא, זה קטע מגניב, אבל אם אתה יודע, אם אתה יודע שזה 44 שניות, זה עולם אחר. 44 שניות, לא, אבל הוא אמר עם כוונה, הוא אמר, אני מודד. עכשיו, אם אתה יודע שאתה אומר, אתה יודע מה? יאללה, 44 שניות. איך אומרים? אתה מכיר את זה? יש את חוק השלוש דקות. כל דבר שאתה יכול לעשות בשלוש דקות ומטה, תעשה עכשיו. אוקיי, כלומר, הזמן הוא מקרה השייך בתנועה. אחד הדברים, אחד המאפיינים של הגוף, זה התנועה. גוף יכול להיות בתנועה, גוף יכול להיות במנוחה, ואחד המאפיינים של התנועה, כן, כמו המהירות, זה גם הזמן. זה היה עכשיו בתנועה, עכשיו זה הלך. כל השאלות, כן? שתי מכוניות נוסעות. איך אמר שייקה אופיר? תראה, שאלה בחשבון. ראובן ושמעון, אחד יוצא מכלא רמלה והשני יוצא מכלא מעשיהו. לאחר כמה שנים ייפגשו אם לשניהם חמש שנים על תנאי. תשובה. אין לא, במעשי, לא ברמלה ולא במעשיהו, לא ראובן ולא שמעון. אומר לו איזה תשובה הזאתי. אוקיי? כי לומר קדום וקצר ביחס למקרה הזמן זה כמו לומר ארוך וקצר ביחס למקרה הקו. וכל מה שמקרה הזמן אינו חל עליו אין אומרים עליו לא, ב- לא קדום ולא מחודש, כמו שאומרים על המתיקות שהיא לא עקומה ולא ישרה, ואין אומרים על הכל שהוא לא מלוח ולא טפל. אלה דברים שאינם נעלמים ממי שהתאמן בהבנת העניינים לאמיתתם. התבונן בהם בהשגת השכל ובהפשטת אותם ולא בהכללה שהביטויים מורים עליה. לפעמים אנחנו כן אומרים שהכל מתוק. בואנה, יש לו קול מתוק. 
הבן אדם הזה הוא מדבר, יש לו קול מתוק. זאת אומרת, יש למרות שהקול לא שייך בו מתיקות, לפעמים אנחנו מוצאים דרך כוח הדמיון איזה נקודת השקה, ושאני אומר קול מתוק, אתם תבינו, בואנה באמת יש לו קול. למה אין קול מתוק? יש אנשים שיש להם קול מתוק. למה? אני לא יודע בדיוק מהי נקודה של השוואה, אבל אנחנו מצליחים לחיות את זה. על כל, על כן, כל תיאור שלו יתעלה כראשון ואחרון שאתה מוצא בכתבי הקודש, הוא בדומה לכך. שהוא יתעלה מתואר כבעל עין ואוזן. בדיוק כמו שראית שאין לו עין ואין לו אוזן, אבל הוא תופס את הדברים הנשמעים, הוא תופס את הדברים הנראים, תדע לך שהכוונה היא שאין חל בו יתעלה שינוי ולא מתחדש לו שום עניין. לא שהוא יתעלה נמצא בזמן, כך שתחול ההשוואה בינו... ובין זולתו הנמצא בזמן, ויהיה כך ראשון ואחרון. וכל הביטויים האלה אינם אלא בלשון בני אדם. באופן שאומרים, אחד, הכוונה שאין עוד כמוהו, לא שעניין האחדות חל על עצמותו. ועכשיו אנחנו רוצים להגיע לפרק נ"ח, כי יש לנו עוד עשר דקות, ואני רוצה להגיע למשל המקסים. דע, ושים לב שעכשיו אתה תראה מה כתוב פה, זה עוד יותר עמוק ממה שראינו. דע, שתיאור האל יתהדר ויתעלה ויתרומם בשלילות, היגדים שליליים הוא התיאור הנכון שאין נלווה אליו שום אי דיוק. אם אתה רוצה לתאר את אלוהים, תגיד עליו דברים שליליים. הוא אין לו, הוא לא, הוא זה. אגב, עוד מעט אנחנו נראה משל שבאחד הדברים, הרי גם היגד שלילי הוא כמו היגד חיובי, באיזשהו מובן, כן? אם אני אומר שלא אכלנו בשרי ולא אכלנו דגים, אז אכלנו חלבי, כן? <אח> זאת אומרת, באיזשהו מובן, כן? שתינו אלכוהול וזה לא יין, אז זה בירה, כן? <אח> באיזשהו מובן, התיאור, התיאור השלילי הוא סוג של תיאור חיובי, ועוד מעט אנחנו נשאל על הסיפור הזה. ושאין בו חיסרון ביחס לאל כלל. אם אתה רוצה, אתה יכול לתאר את האל בתיאורים אה, אה, שליליים. ואילו בתיאורים חיוביים, יש, כמו שביארנו, שיתוף וחיסרון. <אח> אתה אומר משהו על אלוהים, הוא אחד, אבל זה לא אותו דבר. כי אתה מדבר על קטגוריות שלך, והוא בקטגוריות אחרות. עליי לבאר לך, ראשית, כיצד השלילות הם תארים במובן מסוים? עוד מעט נראה איך שלילה היא תואר. ושנית, במה הם שונות מתארי החיוב? סופר חשוב. ולאחר מכן אבהר לך כיצד אין לנו דרך לתארו, אלא בשלילות בלבד. ואגב, אני רוצה לתאר לכם, אני רוצה, אני אקלד, אה, 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 שם... אז רגע, כשבאים אליו בטענות, בפעם נגידו, למה עשית לי ככה? הוא אומר, מה לא עשית לי ככה? יפה, הנה, בדיוק זה. עכשיו, כתוב, אה, בברכת יוצר המאורות, הנה, תראו. בברכת יוצר המאורות, לפני קריאת שמע, המלך המרומם לבדו מאז, משובח ומפואר ומתנשא מימות עולם. אז יש כאן שני שבחים, יש דברים שהם מאז, שזה מרומם, ויש דברים שהם מימות עולם. בסידור של רבי אברהם בן אגרא, אני לא הדפסתי את זה כי אנחנו עכשיו, המדפסת שלי זרוקה באיזה מקום, אוקיי? הוא אומר כזה דבר, אבל זה כתוב, שלא תחשוב שאני מחרטט אותך. המלך המרומם לבדו מאז, לפני בריאת העולם, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא מרומם לבדו. מימות עולם, משובח, מפואר ומתנשא. שימו לב מה אומר רבי אברהם בן אגרא. אמר רבי אברהם בן אגרא, משובח בפי הצדיקים, מפואר בפי הבינוניים, ומתנשא על ידי הרשעים. למה? רגע, רגע, למה? עכשיו, קודם כל הוא מתנשא על ידי הרשעים. כאשר אלוהים עושה דין ברשעים, השם שלא מתנשא. מפואר בידי הבינוניים, 
זה הדתיים שאוהבים לתת, ככה, השתבח שמו לעד, כל האלה, גדולים, את כל הדברים yeah. האלה נותנים לזה. אבל מה זה משובח בפי הצדיקים? מה פירוש משובח בפי הצדיקים? מה פירוש המילה משובח? אז שימו לב, זה מופיע בתהילים. איפה? איפה זה מופיע בתהילים? לא. משבח זה. נו, את הגלים. הנה. משבח את הגלים, כן? הנה, טה 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 טה. זאת אומרת, הבינונים הם הדתיים שאוהבים לתת הגדרות לקדוש ברוך הוא ולתת לו שבחים בלי סוף. כמו שכתוב בגמרא, על אחד שניגש להתפלל, ואמר האל הגדול, הגיבור, הנורא, האדיר, העזוז, החזק, האמיץ, ואז גער בו רבי חנינא, וכי סיימת לכל שבחי אדונך? כי אין, 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 אין סוף שבחים. אבל למה כתוב, מה זה משובח בפי הצדיקים? משובח בכך שהם לא אומרים עליו שום דבר. למה? בספר תהילים כתוב, משביח שעון ימים, שעון גליהם. מה זה משביח? עוצר. עוצר. בתהילים משביח שעון גלים, עוצר את הגלים. וזה משובח שהם עוצרים את פיהם מלומר דבר. כי הם יודעים שכל התארים שהם יכולים לומר לאלוהים זה הקטנה של האינסוף. ולכן עדיף שהם אומרים מה לא. זה משובח, אוקיי? יפה. אז שוב, זה קטע מקסים. המרומם לבדו מאז, המשובח מפואר ומתנשא, מתנשא מהרשעים, מפואר מהבינוניים, משובח, משביח שעון גליו. מכירים את הפסוק? משביח, עוצר. אם אתה רוצה להיות צדיק ואתה משבח את אלוהים, אתה עוצר. מהלך יפה. אוקיי? מה עם כל התפילה? מה עם כל נוסח התפילה? שאלה נהדרת, אבל את זה כבר דיברנו. רבי יהודה הלוי מדבר, ריאל, שהברכה הייתה אתה קדוש ושמך קדוש, כן? קודם כל צריך להגיד שאלוהים הוא נבדל מכל בן אדם, רק שנייה. אבל אנחנו לא מתחילים את הברכה בזה. את שמונה עשרה מתחילים באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אבל גם בקדיש אין תארים. יש יתעלה, יתפאר, יתרומם. אבל זה תארי פעולה. אבל אז ריאל אומר שאם היינו מתחילים את השמונה עשרה באתה קדוש, לא היינו אומרים שום דבר. אתה מתחיל את זה בזה שאלוהים הוא... אלוהי אברהם, אלוהינו ולאבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ויעקב, אין הדרך באמת להתפלל עם השכל. כן, אבל... לא, נכון, וגם אלוהינו ואלוהי אבותינו. זאת אומרת, הדרך להתפלל עם השכל... התפילה היא שייכת לעולם של הדמיון ולעולם של השכל. זה דמיון ושכל. אם אתה רק לפי השכל, אתה לא מתפלל. אתה לא יכול, אתה לא מתפלל לסובייקט, לסובייקט. כן, אבל אני רק רוצה לחדד. עכשיו, רגע. רגע, אבל... אבל הרב שרקי אמר, הרב שרקי אמר, שיש עדויות שהרמב״ם היה מניח תפילין, היה כמעט מתעלף. אז איך זה יכול להיות? בן אדם שככה מתפלל לאינסוף, אז הוא לא יכול. כן? ואני רוצה להגיד לך יותר מזה. רגע, רגע, שנייה. שנייה. והרב שטיינזלץ, שדיבר עם שטורם, הרב שטיינזלץ התפלל בישורון שנים, והוא ראה את ישעיהו ליבוביץ' מתפלל. 
והוא אמר לשטורם שלפי דעתו ליבוביץ' שיקר כי הוא ראה את ליבוביץ' מתפלל והוא לא התפלל לאלוהים של הרמב״ם הוא התפלל באמת זאת אומרת, זה איזשהו, ככה, ככה, ככה הרב שטיינזץ אומר זאת אומרת... לא שמענו את העם אומר, ולא שמענו את ישי אורגוביץ' אומר, אז מה זה אומר? תראה, אני נותן לך פה רפרנס כזה, אין לי, נו, מה אני אעשה? בואי, תבואי לקראתי. אולי מרוב שהרמב״ם חשב על האינסוף, וחשב על משמעות השם, מזה הוא התעלף. זה יכול להיות. זה קשה מאוד לחשוב. אנשים לא מתעלפים מזה שהם חושבים על אחד חלקי אפס. בסדר, נכון, בגלל זה התפילה היא מתחלקת לשני חלקים. וכבר ניר שטרן, ראינו שהוא אומר, אתה מחזיק את הילד הקטן, שאתה אומר לו, אוקיי, תתפלל לאבא, כן? בצורה אמיתית, אבל כל הזמן עם איזשהו... אבל זה לא באמת אמיתי. עכשיו, אתה כל הזמן מחזיק את זה ככה. אתה אומר, מירה, כל עניין של השפעה. אם אתה לא תתפלל, לא תעשה כלום, אז אתה לא תעשה כלום. אם אתה מתרגל ללכת לסדר תפילה וזה, אז זה משפיע עליך, כאילו... איך אמר לי נתן? יפה, אני יכול להגיד, אמר לי משהו יפה. הוא אומר, אני מאוד נהנה מהשיעורים, אבל את האמונה המרוקאית שלי אתה לא תשבור. יפה, את מבינה? אני חושב שזה יפה, זאת נקודה יפה. זה נכון לאורך כל החיים, זה בדיוק. זה נקודה יפה, ממש. זה נחמד, איך אומרים? דבר, דבר כמה שאתה רוצה, יש פה קבוקים. אבל, אז אני, אז קודם כל, זו אמירה יפה, אבל הנקודה היא, כאילו, להעשיר את האמונה המרוקאית שלך באיזשהו מקום ילדותי. כמו שאומר הרמב״ם. אתה יוצר כאן חיסון? נגד התפקרות. כן. אם אתה נשאר עם האמונה המרוקאית, ועל זה אתה משלב... עוד משהו? כן, נכון. אני חושב שהאמונה המרוקאית זה שלב מעל. אחרי שסיימנו עם הרמב״ם, ואפשר לדבר על אלוקים רק בשלילה, צריך לדבר, אז מה אפשר לדבר על אלוקים? איזה צדיק, אבל זה בדיוק מה שהוא יגיד בפרק ע"ג, ברוך שניצחנו שלמותו, איך זה מסתדר. אבל אצל רוב האנשים זה לא מגיע ככה. זאת אומרת, כרונולוגית זה לא מגיע. זה מתחיל מאמונה מרוקאית. לא, בסדר, אל תעלה. זה מתחיל באמונה מרוקאית, ואז אתה מגיע לרמב״ם. אנשים לא מגיעים לרמב״ם הפוך, כן? למה יאמרו בגויים, נכון? איך הוא, איך הוא, כאילו, אה... אל, אל, אל... יש לו שאלה שמעל פילוסופיה, איך זה נקרא? כשאתה פילוסופיה וזה נחמד וכיף, ואז אתה קולט שאתה בסופו של דבר צריך לדבר על החיים, אז זה השלב שאחרי הפילוסופיה. נכון, סבבה לגמרי. אבל יש משהו, אם אתה תופס גם את האמונה הילדותית, אגב, אני רוצה לחדד, ויש לי עוד, יש לי עוד חצי דקה. שהנבואה זה לקחת את כוח הדמיון הילדותי, כן, שמצייר את אלוהים בצורה שלנו, ולעבוד איתו ביחד. הנביאים לוקחים, הם לא בזו לכוח הדמיון, הם העלו את כוח הדמיון לרמה של אמיתי. באיזשהו מקום, שנה, בשלב שאנחנו פה, מה שנתן חושב, או, או האמונה הפשוטה שלנו לגבי אלוהים, היא שקר אחד גדול. אין שקר יותר מזה. אבל נשאר בספק זה דבר אחר. יותר מזה, אני רוצה להגיד, הרשב"ץ, הרשב"ץ אומר שיש 13 עיקרים, 6 עיקרים, 3 עיקרים, שזה אומר, מי אמר? הראש אמר, בעל העיקרים אמר 3 עיקרים, כן? זאת אומרת, רבי חסדאי קרקס אמר 6 עיקרים, ורבי יוסף אלבו אמר 3 עיקרים. מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש. הרשב"ץ אמר, אוקיי, בואו נעשה את זה. עיקר אחד. אז איזה עיקר הוא לקח? תורה מהשמיים. כי באיזשהו מקום, אלוהים קיים זה לא נכון, וגם שכר ועונש באיזשהו מקום זה לא נכון, כן? באיזשהו מקום שכר ועונש זה גם לא נכון. לא, יש הסבר מלא ש... 
נכון, נכון. זה הפירוש הרגיל, ולתוך הסיפור הזה אפשר ללכת עוד קומה, כמו שאומר הרב שרקי. את צודקת, אם תורה מן השמיים אז ברור שמישהו נתן את התורה ובתורה כתוב שכר והעונש אבל ברמה קצת יותר, תורה מן השמיים יותר אמיתי גם משכר בעונש וגם מהקיום, אוקיי? ושוב, זה הולך ככה, אחד ביד, שתדע לך שהרמה של הנביא זה להביא את האמונה של הסבתא לפילוסופיה וזה הנביא, שהוא, שהוא עושה גם את זה וגם את זה. איך? לא יודע, בעזרת השם. שבוע הבא, פרק נ"ח ופרק נ"ט, פגז, שווה לבוא.